0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und wir blicken in einen tiefen Abgrund. Dunkel und ein extrem hoher Wasserdruck, typisch für die Tiefsee. Und trotz dieser extremen Bedingungen gibt es dort Leben. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Außerdem sprechen wir über die Krankheit nach der Krankheit, Long-Covid. Doch als erstes beschäftigt uns die Frage, wie sicher ist unser Schienenverkehr? Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Meldungen über ein Zug und Glück schockieren immer, so auch am vergangenen Montag, als im Münchner Umland zwei S-Bahnen ineinander gekracht sind. Wir wollen jetzt nicht auf diesen konkreten Fall eingehen, sondern generell wissen, was können Ursachen sein, wenn etwas passiert. Mein Kollege David Globich hat recherchiert, David, der genannte Unfall ist auf einer eingleisigen Strecke passiert und die machen ja immerhin die Hälfte des bayerischen Streckennetzes aus. Warum ist der Anteil an eingleisigen Verbindungen so hoch?
2: Ja, das ist natürlich auch eine Kostenfrage beziehungsweise eine Frage des Aufwands auf weniger stark befahrenen Nebenstrecken. Da lohnt sich ein zweigleisiger Ausbau nicht unbedingt. Außerdem ist es auch nicht überall möglich, ein zweites Gleis parallel zu verlegen, etwa weil das bestehende Gleis auf einem schmalen Bahndamm liegt. ist aber auch nicht so, dass eine eingleisige Strecke eine minderwertige Strecke ist oder eine riskante Strecke. Da passieren Unfälle auch nicht häufiger als anderswo bei der Bahn. Das Fahren auf eingleisigen Strecken ist absolute Routine und ganz oft eben auch der Normalfall. Du hast ja gerade schon erwähnt, in Bayern ist etwa die Hälfte des Bahnnetzes eingleisig. Vom Münchner S-Bahn-Netz ist es knapp ein Drittel. Du sagst, es ist
1: Routine. Wie funktioniert denn so ein Betrieb auf einer eingleisigen Strecke?
2: Das ist ganz ähnlich wie im Straßenverkehr bei einer Baustelle, bei der nur eine Spur befahrbar ist. Da gibt es auf beiden Seiten vor der einspurigen Passage jeweils eine Ampel. Und die Straße an der Baustelle entlang, die wird abwechselnd immer nur in eine Richtung freigegeben. Bei der Bahn ist das gar nicht großartig anders. Auf einer eingleisigen Strecke gibt es immer wieder zweigleisige Abschnitte, wo ein Zug warten und dann andere an ihm in die Gegenrichtung vorbeifahren kann. Bei der Bahn wird das dann natürlich statt mit Ampeln mit entsprechenden Signalen geregelt, aber auch hier ist der eingleisige Streckenabschnitt immer nur in eine Fahrtrichtung freigegeben und das Signal in Gegenrichtung zeigt so lange Halt, bis die Strecke wieder komplett frei ist.
1: Bleiben wir doch mal kurz bei dieser Straßenbaustelle. Da kann ich mich ja aller Voraussicht nach darauf verlassen,
2: dass alle die Ampelschaltung auch befolgen. Wie ist es bei der Bahn? Da gibt es zusätzlich ein Sicherheitssystem, das nennt sich punktförmige Zugbeeinflussung, kurz PZB. Das funktioniert über Elektromagnete an den Fahrzeugen und am Gleis. Und je nachdem, wie diese Magnete angesteuert werden, löst das im Fahrzeug bzw. in einer Lokomotive bestimmte Schaltvorgänge aus. Also wenn zum Beispiel ein Zug an einem Signal vorbeifährt, das auf Halt steht, dann wird automatisch eine Bremsung ausgelöst. Dieses System, dieses PZB kann aber auch eingreifen, wenn ein Bahnübergang nicht geschlossen ist oder es bremst automatisch, wenn ein Zug zu schnell fährt. Dann dürften ja eigentlich solche Unfälle gar nicht mehr passieren. Naja, sie passieren ja auch nur extrem selten. Aber grundsätzlich gilt natürlich, Technik arbeitet nie absolut perfekt und fehlerfrei. Die punktförmige Zugbeeinflussung, das ist zwar ein vergleichsweise einfaches und sehr robustes System, trotzdem könnte es da natürlich theoretisch auch mal Probleme geben. Aber was entscheidender ist, man kann diese Sicherheitssysteme überstimmen. Ein Fahrdienstleiter oder eine Fahrdienstleiterin im Stellwerk kann zum Beispiel die Einfahrt in einen eingleisigen Streckenabschnitt freigeben, obwohl das Sicherheitssystem das eigentlich zu verhindern versucht. Da gibt es aber feste Regeln, da müssen sich Stellwerk und Züge abstimmen, aber ja, hier können Fehler passieren. Und genau das haben wir vor sechs Jahren bei dem schweren Unglück in Bad Aibling erlebt. Da war der Fahrdienstleiter abgelenkt und hat die Sicherheitstechnik überstimmt und letztlich aus Versehen die eingleisige Strecke für die Züge in beide Richtungen freigegeben. Menschliches Versagen heißt es
1: dann meist. In der Abwägung, David, wäre eine rein technische Lösung sicherer?
2: Vielleicht, aber sie wäre nicht so flexibel. Wenn dann Signaltechnik tatsächlich mal ausfällt, dann ginge, wenn man sagt, der Mensch darf da nicht eingreifen, auf diesem Streckenabschnitt gar nichts mehr und zwar unwiderruflich, bis alles wieder einwandfrei läuft. Dann riskiert man aber zum Beispiel, dass Hunderte von Berufspendlerinnen und Pendlern irgendwo auf den Bahnhöfen stranden, die zwischendrin sind, oder stundenlang auf freier Strecke ausharren müssen. Außerdem, solche Verzögerungen können natürlich dann auch auf die restlichen Bahnverbindungen rundherum noch durchschlagen. Kommen wir doch mal zu dem Stichwort autonomes Fahren. Das gibt es ja nicht nur im Straßenverkehr, es gibt ja auch schon führerlose
1: U-Bahnen. Ist das auch in dem großen Streckennetz der Bahn ein Thema?
2: Das ist ein Thema und es gibt auch schon entsprechende Entwicklungen, also zum Beispiel ein Nachfolgesystem für diese punktförmige Zugbeeinflussung. Das ist allerdings nur auf relativ wenigen Strecken verbaut. Aber aktuell werden europaweit Bahnstrecken mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS ausgerüstet. Das hat dann die Situation im Bahnverkehr nicht nur lokal im Blick. Das überwacht die exakte Position der Züge, kennt den Verlauf der Bahnstrecke, ob es irgendwo bergab geht und sich der Bremsweg vielleicht verlängern würde. Und dann bekommen die Züge automatisch per Funk aus einer Zentrale die Fahrbefehle. Und diese Zentrale hat einfach den genauen Überblick darüber, ob ein Gleis frei ist oder nicht. Mit diesem System kann man tatsächlich Züge autonom fahren lassen, Theoretisch ginge das von der Technik her jetzt schon. Aber warum passiert es da nicht? Weil das System einfach noch nicht weit genug ausgebaut ist. Es ist bislang nur auf Hochgeschwindigkeitsstrecken oder Ausbaustrecken verbaut. Das wird sicher noch eine ganze Zeit dauern.
1: Sagt mein Kollege David Globig. Vielen Dank für diese Informationen. Gerne. Das Coronavirus ist mitunter tückisch, selbst wenn eine Infektion schon überstanden zu sein scheint. Denn nach der akuten Erkrankung bleiben immer wieder Menschen ungewohnt müde, haben starke Kopfschmerzen oder ihr Geschmackssinn kehrt nicht zurück. Was macht dieses Virus mit unserem Körper und warum leiden viele noch, obwohl sie eigentlich gesund sein müssten? Moritz Pompel.
3: Menschen mit Long-Covid haben ein sehr diffuses Krankheitsbild. Der Epidemiologe Philipp Wild von der Universität Mainz hat in der sogenannten Gutenberg-Covid-19-Studie mehrere tausend Menschen befragt. Zu Beschwerden, die zu Long-Covid passen. Zeitlich hat er das so unterteilt.
4: Bis drei Monate die akute Infektion, drei bis sechs Monate ist Post-Covid-Beschwerden und danach Long-Covid.
3: Andere Forschende sprechen dagegen schon einen Monat nach der Infektion von Long-Covid. Worüber Einigkeit besteht, wenn die Beschwerden allmählich abklingen, spricht das gewissermaßen für normale Symptome nach einer Infektion. Halten die Beschwerden an oder kommen sogar neue dazu, spricht das für Long-Covid. Welche Symptome sind typisch? Die Weltgesundheitsorganisation WHO listet in einer vorläufigen Definition eine ganze Reihe auf. Am häufigsten sind Müdigkeit, Kopfschmerzen und Erschöpfung. Einige Betroffene haben Probleme, sich zu konzentrieren und werden vergesslich. Ist das Krankheitsbild besonders ausgeprägt, ähnelt es dem chronischen Fatigue-Syndrom, das nach anderen Viruserkrankungen auftritt. Etwa beim pfeiferschen Drüsenfieber, sagt die Immunologin Carmen Scheibenbogen, die an der Berliner Charité Long-Covid-Patienten behandelt. Viele sagen auch,
5: dass wenn sie alltägliche Aktivitäten versuchen, wieder anzugehen, dass es oft dann zu
0: einer Zunahme aller Symptome kommt und auch berufsunfähig sind.
3: Welche Zeichen gibt es im Körper für Long-Covid? Ein eindeutiger Biomarker, also ein Nachweis im Blut, fehlt. Bei manchen Long-Covid-Patienten lassen sich dauerhafte Lungenschäden feststellen. Derzeit wird diskutiert, ob es hilfreich sein könnte, die Rückenmarksflüssigkeit zu untersuchen. Bei schweren Covid-Verläufen stecken darin teilweise Viren oder sogenannte Neurofilamente. Teile von kaputten Nervenzellen, sagt der Neurologe Paul Lingor vom Münchner Klinikum rechts der ISA.
2: Für uns Neurologen ist es immer ein ziemliches Warnsignal, wenn wir so ein Molekül finden. Das ist ein Strukturprotein, was unsere langen Zellverbindungen aufrechterhält. Und man hat tatsächlich gesehen, dass bei Patienten, die einen schweren Krankheitsverlauf mit äh, SARS-CoV-2 haben, dass die erhöhte Werte dieser Neurofilamente haben.
3: Bisher beruht die Diagnose Long-Covid vor allem auf der genauen Befragung der Patienten. Wie viele Menschen sind von Long-Covid betroffen und welche? Schwer zu sagen, eben weil die Krankheit noch gar nicht genau definiert ist. Carmen Scheibenbogen von der Charité glaubt, es könnte viele treffen.
5: Wir haben mindestens schon 10 Millionen Infizierte in Deutschland und wir gehen davon aus, dass nach sechs Monaten ungefähr 10 Prozent relevant krank sind. Und wenn man davon ausgeht, dass davon nochmal 10 Prozent schwer krank sind, dann sind das allein schon 100.000 Menschen, die auch aus dem
3: Berufsleben fallen. Menschen über 60 und Personen mit Vorerkrankungen wie Asthma oder Diabetes bekommen häufiger Long-Covid. Genauso Menschen, bei denen die ursprüngliche Corona-Infektion besonders stark war. Wie häufig Kinder und Jugendliche von Long-Covid betroffen sind, ist schlecht erforscht. Wie lässt sich Long-Covid behandeln? Bisher basiert die Therapie darauf, die Symptome zu lindern, etwa mit Medikamenten gegen Schmerzen und Schlafstörungen. Die Patienten werden angeleitet, körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Atemtechniken können helfen. Eine Idee ist es, mit künstlichen Antikörpern zu arbeiten. Denn Betroffene haben häufig wenig Antikörper gegen Corona im Blut. Was dafür spricht, dass ihr Immunsystem Corona nicht besonders erfolgreich abgewehrt hat. Kann eine Impfung Long-Covid verhindern? In manchen Studien zeichnet sich ab, dass Geimpfte seltener Long-Covid bekommen. Das könnte einfach daran liegen, dass sie seltener schwer an Covid erkranken. Andere Studien kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Manche Wissenschaftler plädieren trotzdem dafür, auch Kinder zu impfen und sie dadurch vor Long-Covid zu schützen. Wer schon Covid hat und sich erst dann impfen lässt, der hat womöglich nichts mehr davon. Ein Teil der Patienten berichtet zwar, dass sich die Beschwerden nach der Impfung gebessert hätten. Bei anderen sind sie aber eher schlimmer geworden. Wie geht es jetzt weiter mit Long-Covid? Das Krankheitsbild lässt sich bisher schwer greifen. In der Studie von Philipp Wild gaben rund 40 Prozent der Befragten Langzeitsymptome an. Egal, ob sie Covid durchgemacht hatten oder nicht.
4: Das heißt, dass Beschwerden, selbstberichtete Symptome noch nicht beweisend für die Long-Covid-Erkrankung sind. Und das heißt auch, dass die Bevölkerung ein allgemeines Distress erleben, in der Pandemie auch hat.
3: Sprich, dass viele einfach müde sind wegen der Situation. Deshalb ist viel und vor allem differenzierte Forschung nötig, um die Diagnose Long-Covid besser zu definieren und um neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden.
2: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de
1: 1347. Mit dieser Jahreszahl beginnt ein düsteres Kapitel, die Pest. Sie ist bislang die schwerste Pandemie in der europäischen Geschichte. Die Frage nach dem Erreger, nach der Ursache der tödlichen Krankheit, haben sich die Menschen im Mittelalter nicht gestellt. Für sie war der schwarze Tod die Strafe Gottes. Aber erstaunlicherweise sind manche Regionen verschont
0: geblieben. Susi Weichselbaumer. Der schwarze Tod kam plötzlich. Ab 1347 wurden viele in Europa krank. Das Fieber stieg rasant. Merkwürdige Beulen zeigten sich am Körper, platzten eitrig auf. Die Menschen starben. Männer, Frauen, Greise, Kinder, Patienten, Ärzte. Die Pest verschonte niemanden. Allerdings mit Einschränkungen, sagt Martin Bauch, Umwelthistoriker am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des
4: östlichen Europa in Leipzig. Es gab immer schon Hinweise darauf, dass es nicht für alle Regionen Europas gleichermaßen gelten kann. Wir haben die beste Dokumentation an schriftlichen Quellen tatsächlich für Italien, für England, für Frankreich, Teil des heutigen Deutschland. Aber für andere Regionen nicht so sehr, zum Beispiel für Ost- und war immer die große Frage, dass man die Pest eigentlich kaum nachweisen konnte.
0: Wo wütete die Pest, wie schlimm? Bisher war das teilweise schwer zu sagen, einfach aus Mangel an Textquellen. Gerade aus ländlichen Umgebungen sind wenige Schriftstücke erhalten. Um das auszugleichen, entschied sich Historiker Bauch zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus den Naturwissenschaften, genauer aus der Palynologie. So heißt die Erforschung fossiler Pollenreste. Das Team verglich über 1600 historische Pollenproben aus 19 europäischen Ländern. So konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestimmen, welche Pflanzen in welchen Mengen genau während der Pestzeit wuchsen. Sie fanden heraus, in welchen Regionen weiter Ackerbau betrieben wurde und wo die Landwirtschaft zum Erliegen kam. Wo sich folglich Wildblumen und Gräser wieder auf Ackerflächen ausbreiteten, die nicht mehr bewirtschaftet wurden. Das war laut Studie besonders der Fall in Skandinavien, Frankreich, Südwestdeutschland, Griechenland und Mittelitalien.
4: Die Regionen, in denen wir den starken Einbruch gesehen haben, das waren genau die, von denen wir bisher auch aus den Schriftquellen wussten. Dort müssen wir von einer starken Mortalität durch den Schwarzen Tod ausgehen während andere Regionen offensichtlich gar keinen Bruch erlebt haben. Zum Beispiel Ostmitteleuropa, Polen, Russland oder auch in Spanien oder in Irland haben wir solche Befunde. Also Länder eher an der europäischen Peripherie, die wir bisher aus Schriftquellen nicht so genau erkennen konnten, was da eigentlich passiert.
0: Für die jetzt aber die Pollenanalysen Aufschluss geben können. Textquellen mit naturwissenschaftlichen Befunden zu ergänzen, ist die Zukunft der Geschichtsforschung, urteilt Philipp Stockhammer. Er ist Prähistoriker an der Ludwig-Maximilians-Universität München und sucht genetische Hinweise auf Pesterreger in den
6: Gebissen von Skeletten. Man nehme einen Zahn, man schneide die Wurzel ab und dann kratzt man unter dem Zahnschmelz das Dentin heraus und in diesem Dentin kann man dann innerhalb von Blutresten, die sich dort über die Jahrhunderte erhalten haben, die Reste von Bakterien finden, die man dann quasi extrahiert. Ich kann also quasi, wenn jemand verstorben ist, anhand seine Zähne feststellen, dass er an der Pest verstorben ist.
0: Den ganz großen Überblick über das damalige Geschehen bekomme
6: man so freilich nicht, gibt Stockhammer zu. Ob ein Individuum an der Pest verstorben ist, das können wir herausfinden. Aber diese kulturellen und sozialen Auswirkungen dieser Pandemie, das kann man natürlich am besten sehen, indem man so einen Ansatz verfolgt, wie jetzt von dieser Forschergruppe durchgeführt wurde.
0: Eben die Pollenforscher um Martin Bauch aus Leipzig. Dass verschiedene Disziplinen dazu beitragen, das Bild vom schwarzen Tod exakter zu zeichnen, findet auch Karl-Heinz lewen wichtig, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Erlangen-Nürnberg. Die historische Pollenforschung,
2: gerade was so, Aufstieg und Niedergang von landwirtschaftlichen Kulturen, von Besiedlung und so weiter, hat eine Aussagekraft, ganz, ganz gewiss. Genauso wie die Siedlungsarchäologie, auch die Ernährungsgegebenheiten, all das sind ganz wichtige Mosaiksteinchen in einem Gesamtbild.
0: Grundlage einer Gesamtgeschichte bilden für Leben aber weiter die überlieferten Texte. Die braucht es unbedingt, stimmt auch Umwelthistoriker Bauch zu. Denn seine Studie hat mit Hilfe der Pollenanalyse zwar ergeben, dass die Pest in Skandinavien, Frankreich, Italien oder Süddeutschland weit schlimmer wütete als in Zentral- und Osteuropa. Aber weshalb das so war? Methodisch gehen dann vielleicht Pollenuntersuchung, Genanalyse und Quellentextbetrachtung irgendwann ganz selbstverständlich Hand in Hand.
1: Oft haben wir den Eindruck, Wissenschaftler haben längst schon den letzten Zipfel der Erde erforscht. Doch das stimmt gar nicht. Ganz tief unten im Meer gibt es immer noch Überraschungen zu finden. Zum Beispiel Fische mit Laternen am Kopf. Oder mit so großen Zähnen, dass sie ihr Maul gar nicht schließen können. An einem Tiefseegraben vor Japan, der Meeresboden liegt dort eh schon 4800 Meter unter der Wasseroberfläche, sind Forscher jetzt noch einen Kilometer tiefer vorgedrungen.
7: Was sie dort gefunden haben? Die Antwort ist überraschend. Es sind wohl die einsamsten Mikroorganismen der Welt. 1000 Meter unter dem Meeresboden leben sie im Sediment eines Tiefseegrabens komplett isoliert von allem anderen Leben auf der Erde. Einst gehörten sie zu einer viel reicheren Mikroorganismengemeinschaft am Grund der Tiefsee, erklärt der Geomikrobiologe Jens Kallmeier vom Geoforschungszentrum Potsdam. Doch weil der ursprüngliche Meeresboden durch Sedimentation, also ständiges Herunterrieseln von Sand und Ähnlichem, im Lauf von Jahrmillionen immer tiefer verschüttet wurde, blieben nur wenige Überlebende übrig.
6: Wir starten an der Sedimentoberfläche mit ungefähr einer Million bis 100 Millionen Zellen pro Kubikzentimeter Sediment. Und in einem Kilometer Tiefe im Nankai-Graben haben wir nur noch wenige, hundert Zellen oder teilweise sogar unter 100 Zellen pro Kubikzentimeter, die in der Lage sind, unter diesen extremen Bedingungen zu überleben.
7: Jens Kallmeier und ein internationales Team haben am Nankai-Tiefseegraben vor der japanischen Küste in den Meeresboden gebohrt, weil die Temperatur dort in der Tiefe viel schneller steigt als woanders – um etwa 100 Grad, statt wie üblich um 25 bis 30 Grad pro Kilometer. Sie wollten an die Hitzegrenze des Lebens kommen, mussten dafür aber tiefer bohren als erwartet.
6: Wir haben Dort gebohrt, also bis ungefähr 120 Grad. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass wir damit aus dem Bereich raus sind, wo wir noch Stoffwechselaktivität feststellen können. Und das war halt auch unsere Überraschung, dass selbst in der tiefsten Probe wir noch messbare Aktivität gefunden haben. Wenn natürlich auch nur auf einem extremst geringen Niveau.
7: Man kennt aus anderen Lebensräumen schon Mikroorganismen, die es bei Hitze aushalten. An Geysieren oder an schwarzen Rauchern, also Vulkanen am Meeresboden zum Beispiel. Dina Gromann, Professorin für Mikrobiologie an der Universität Regensburg, erforscht solche Hitzespezialisten. Bakterien
5: schaffen so ungefähr bis 100. Da gibt es keinen beschriebenen Vertreter, der mehr als 100 Grad aushält.
7: Und alles, was darüber ist, ist wirklich immer Archaeen. Archaeen sind im Zellinneren etwas anders aufgebaut als Bakterien. Aber dass sie sogar Temperaturen über 110 Grad aushalten, verdanken sie wohl ihrer Zellhülle mit besonderen Lipiden, also Fettbausteinen.
5: Das sind Membranen und da sind die Lipide, die diese Membranen aufbauen, grundsätzlich unterschiedlich zwischen Bakterien und Archäen. Die archälen Konstrukte sind deutlich stabiler, chemisch deutlich stabiler als die bakteriellen Lipide.
7: Das Leben an heißen Quellen oder schwarzen Rauchern hat für die Archäen vor allem einen Vorteil. Nährstoffe gibt es im Überfluss.
5: Die ernähren sich zum Beispiel von CO2 oder anderen inorganischen Stoffen, Salzen, Nitrat, Sulfat, die an diesen schwarzen Rauchern auch auftreten. Die Aminosäuren, Nukleinsäuren, DNA, RNA, Lipide können daraus aufgebaut werden.
7: Und sie liefern auch Energie für den Stoffwechsel. Es ist ein Schlaraffenland, anders als ein Kilometer tief im Meeresboden. Umgeben von Sediment, komplett isoliert von allen anderen Ökosystemen. Dort gibt es ein paar wenige Reste von Algen oder anderen Organismen, die mitverschüttet wurden, mehr nicht. Und es ist noch viel heißer. Welche Hypothermophilen, also hitzeliebenden Mikroorganismen, es genau sind, die dort leben, das konnten Jens Kallmeier und sein
6: Team noch nicht herausfinden. Weil die Anzahl der Organismen so gering ist, dass molekularbiologische Methoden bisher alle gescheitert sind. Bei den Hyperthermophilen sind es hauptsächlich Archäen. Aber da steht meiner Meinung nach auch immer noch die finale Wertung aus, ob es wirklich nur Archäen oder auch Bakterien sind.
7: Eine Antwort gibt es aber auf die Frage, wie die Organismen unter diesen extremen Bedingungen leben. Und das ist noch eine Überraschung. Anstatt das Überleben der Art durch Vermehrung zu sichern, müssen sie auf Dauerreparatur setzen. Eigentlich erneuern sich Bakterien und Archaeen durch Zellteilung, aber solch eine Kompletterneuerung braucht viel Energie und die ist Mangelware am Meeresboden. Gleichzeitig werden ständig Proteine und andere Biomoleküle durch die Hitze zerstört. Deshalb ersetzen die Mikroben in der unwirtlichen Tiefe nur jeweils die von der Hitze zerstörten Moleküle. Und schon das ist sehr anstrengend.
6: Die Organismen müssen sehr, sehr viel Energie dafür aufwenden, sich zu reparieren. Und das bedeutet halt, dass sie relativ hohe Stoffwechselraten haben, dass sie an sich sehr aktive Zellen sind. Und deshalb können sich auch nur noch so wenige Zellen dort unten halten. Wenn es mehr würden, wäre einfach alle Energie, die verfügbar ist, viel zu schnell verbraucht.
7: Der Stoffwechselumsatz ist so hoch wie sonst nur bei hitzeliebenden Mikroorganismen, die sich optimal mit Energie versorgen können, etwa an schwarzen Rauchern. Noch ist nicht klar, wie die Mikroorganismen es schaffen, unter diesen Bedingungen so schnell neue Biomoleküle zu produzieren. Das herauszufinden, ist erstmal Grundlagenforschung. Vielleicht können die einsamen Mikroorganismen aber eines Tages die Biotechnologie beflügeln. Mit dem Besuch in der einsamen Welt der
1: Mikroorganismen in der Tiefsee endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.